0: Alphonse Daudet nació en Nimes en 1840 Su padre era un comerciante de poca fortuna Y la constitución enfermiza de alfonso Hizo necesario el traslado del niño a la población campesina de Besuces. Ahí el pequeño Daudet entró en contacto con la lengua y las leyendas provenzales Y descubrió un mundo que sería luego Piedra angular de su literatura Alphonse Tenía solo nueve años Cuando la familia se trasladó A Lyon Muy pronto empezó a acudir a clase Al instituto de esa ciudad Donde su mala salud Y su carácter retraído Hicieron de él un niño solitario Y eternamente refugiado En los libros Tenía 16 años Cuando la angustiosa situación Económica de su familia le empujó a aceptar un empleo como vigilante en un colegio. Aquel trabajo solo duró unos meses, al terminar de los cuales fue despedido y decidió probar fortuna en París, donde ya vivía su hermano Ernest. Ahí, Alphonse tomó contacto con un ambiente de notable riqueza cultural. Conoció a periodistas, a estudiantes, a literatos y en 1958, solo un año después de su llegada a París, editaba su primer libro de poesía, Les Amoroses. A partir de entonces, se sucedieron sus colaboraciones en periódicos y su asistencia a distintos salones parisinos, pero no será hasta 1869, al entrar a en trabajar en el gabinete del duque de Morny, cuando pueda centrarse en sus intereses literarios. Traba amistad con Frédéric Mistral y con otros escritores de la época. Un principio de tuberculosis le obliga a viajar buscando climas cálidos y pasa temporadas en Argelia y Córcega, a las que sigue un largo periodo en la Provenza. Es precisamente entonces cuando empieza a escribir los relatos que publicará como Cartas desde mi Molino, y a tomar los primeros apuntes para crear el célebre personaje de Tartarín de Tarascón. El libro de cuentos al que pertenece el relato, Las tres misas rezadas que producimos a continuación, aparece por primera vez en 1869, aunque algunos de los relatos habían sido habían ido publicándose en diferentes periódicos bajo el título Crónicas Provenzales. En ellos están recogidos cuentos y leyendas de la zona. El habla campesina, las costumbres y los tipos de la Provenza. Es también en 1869 cuando empiezan a aparecer las aventuras del que se convertirán en más famoso de sus personajes, Tartarín de Tarascón. Posteriormente llegarían Cartas a un ausente y también algunos de sus cuentos del lunes, volumen al que pertenece el relato Nochebuena en el Marais. En 1874 escribe Las mujeres artistas y la que será su novela de su consagración. From et Ein. En 1880, su estado de salud se agrava. A pesar de todo, sigue escribiendo. A esta época pertenecen novelas como El Nabab, Los Reyes en Exilio, Safo, Tantarín en los Alpes, El Inmortal o La Mentirosa. Murió en París. En 1897, obteniendo en la vida el reconocimiento de los lectores y de la intelectualidad de su época En esta ocasión vamos a interpretar, a leer las tres misas realzadas Espero que lo disfruten Yo soy Irving Sun, esto es Crónicas Lunares Y muchísimas gracias a ti por estar Comenzamos. Cierra los ojos, cierra Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down. Estás escuchando, crónica, crónica, crónica. en lugar, o lugar, o lugar de donde entramos, el repuesto por tus oídos. Bienvenido. Las tres misas rezadas. Alfonso David. ¿Con qué dos pavos trufados, Garrió? Sí, reverendo padre. Dos pavos magníficos repletos de trufas. Algo sé de ello, pues he ayudado a rellenarlos. Al azarlos parecía que les iba a estallar el pellejo de tan tirante como lo tenían. Jesús y María, y a mí que tanto me deleitan las trufas. Tráeme pronto la sobrepillez. Garriú, dime, ¿Qué otras viandas has divisado en la cocina además de los pavos? Uy, todo género de cosas suculentas Desde mediodía no hemos cesado de desplumar faizanes Abullas, chochas, gallos silvestres Las plumas volaban por todas partes Después trajeron del estanque anguilas Carpas doradas Truchas ¿De qué tamaño eran las truchas, garreó? Así de gordas, reverendo ¡Enormes! ¡Ah, Dios mío! Si me ha de parecer estar viéndolas ¿Has puesto vino en las vinajeras? Sí, reverendo padre He puesto vino en las vinajeras Pero... A fe mía, no tiene comparación con el que vais a beber bien pronto al salir de la misa de gallo Si veráis en el gran comedor del castillo todas esas garrafas que flamean llenas de vino de todos los colores Y la vajilla de plata, los centros de mesa cincelados, las flores, los candelabros Nunca se habrá visto una cena tan espléndida el señor marqués Ha invitado a todos los próceres De la vecindad Se sentarán a la mesa al, Lo menos cuarenta personas Sin contar el corregidor Y el escribano ¡Qué suerte tenéis! Pues sois uno de los comensales Reverendo padre Solo con haber Olfateado tan hermosos pavos El olor de las trufas Me persigue en todas partes ¡Ah! Vamos, vamos, hijo mío, guardemos del pecado de Gula, sobre todo en la noche de la Navidad. Ve de prisa a encender los sirios y a dar el primer toque de campana para la misa, pues la medianoche se aproxima y no hay que empezar retrasados. Este diálogo transcurría en una noche buena del año de gracia, de mil seiscientos y pico Entre el reverendo Don Balaguer Antiguo peor De los Barnabitas Y por entonces Capellán Agajes De los señores de Trinquelague Y su monaguillo Garrió O por lo menos lo que Él suponía ser El monaguillo Garrió Pues habéis de saber Que aquella noche el diablo Había usurpado la faz redonda y los rasgos imprecisos del joven sacristán Para, de ese modo, mejor inducir en tentación al reverendo padre Y hacerle comer, cometer un abominable pecado de gola Así pues, en tanto que el sediciente Garreú ¡Mmm! ¡Mmm! replicaba más y mejor las campanas de la capilla sensorial el reverendo estaba acabando de revestirse la casulla en la pequeña sacristía del castillo Y con el caletre, algo trastornado ya por aquellas descripciones gastronómicas Al tiempo que se vestía iba repitiendo para sus adentros Pavos asados y trufados Doradas carpas ¡Mm! Unas truchas así de rojizas Afuera El viento nocturno soplaba Esparciendo la música de las campanas Y a esa llamada Unas lucecitas iban surgiendo De la sombra En las laderas del monte Ventoux En lo alto del cual Descollaban los almendros Torreones de Trinquelague Eran familias de granjeros Que venían a oír en el castillo la misa de gallo, trepaban por la cuesta cantando, en un grupo de cinco o seis, delante el padre, linterna en mano y las mujeres, arrebujadas en sus grandes mantones pardos, a cuyo cobijo se arrimaba la prole, a pesar de la hora y el frío, esas buenas gentes caminaban animosas con la Perspectiva de la colación para que ellas habrían de estar servido abajo en las cocinas Como todos los años De vez en cuando, en la áspera subida La carroza de un patricio, precedida de portales de achones Hacía espejar al claro de luna sus cristales O bien, una mula iba tronando y agitando sus sonajas, Y al resplandor de los faroles Envueltos en bruma, los colonos reconocían a su baile Y le saludaban al pasar Buenas noches, maese Arnotón Buenas noches, nos dé Dios, hijos míos La noche era despejada Las estrellas se mostraban abrillantadas por el frío El cierzo pelaba y una tenue aguanieve que resbalaba sobre los indumentos sin mojarlos. Aguardaba fielmente la tradición de las nochebuenas blanquivestidas. En lo más alto de la loma aparecía el castillo como meta, con su ingente mole de torres y adarves. El campanario de su capilla, iniesto hacia el azul negruzco y una muchedumbre de lucecitas que parpadeaban, iban venían y se agitaban en todas las ventanas, semejando sobre el fondo sombrío del edificio esas chispas que van corriendo sobre las cenizas del papel que se quema. Una vez pasado el puente levadizo y la po poterna, para llegar a la capilla era necesario atravesar el primer patio, lleno de carrozas, de escuderos, de literas, todo claro por el resplandor de las antorchas Y el llamear de las cocinas Se escuchaba el tintinear de los asadores El estrépito de las cacerolas El entrechocar de la cristalería y la plata Removidos en los preparativos de un festín Sobre todo ello Un vapor tibio y bienoliente A carnes asadas y fuentes especias De las laboriosas salsas Provocaban las exclamaciones de los cotijeros Del capellán Del corregidor Y de todos los demás ¡Qué gran cena vamos a tener después de la misa! ¡Tilín, ¡Telén tilín Es que va a comenzar la misa de medianoche En la capilla del palacio una catedral en miniatura, con arcos entrecruzados, de revestimiento de roble que llega a la altura de las paredes. Han extendido reposteros y han encendido todos los cirios. ¡Y cuánta gente! ¡Qué hermosos vestidos! ¡He aquí! Por de pronto, acomodados en los esculpidos sillones del coro, al señor Trinquelague. Luciendo un traje de raso color salmón Y junto a él todos los nobles proceres invitados Enfrente, en unos reclinatorios tapizados de terciopelo Se han instalado una anciana marquesa viuda Con su vestido de brocado color de fuego Y la joven señora de trinquelaje Tocada con una eminente torre da encaje Encañonado a la última moda de la corte de Francia Más abajo, vestidos de negro Con vastas pelucas en punta y rostros rasurados Se ve al baile Tomás Arnotón Y al escribano Maese Ambroy. Dos notas graves entre las viscosas sedas Y los damascos recamados Luego Vienen los obesos mayordomes, los pajes, los monteros, los intendentes, Doña Bárbara con todas sus llaves al costado pendiendo de un llavero de plata fina. Al fondo, en los bancos, la gente de escaleras abajo, los sirvientes, los granjeros con sus familias y por último, justo contra la puerta que entreabre y vuelve a cerrar, con discreción, los señores pinches Que vienen entre dos salsas A tomar un airecito de misa Y a traer un aroma de rebelión A la iglesia Toda resplandeciente y entibiada Por tantos sirios encendidos ¿Es la vista de estos gorrillos blancos Lo que, lo que ocasiona distracciones al oficiente? No sería más bien la campanilla de Garriot, esa empecatada campanillita que se agita al pie del altar con una precipitación infernal y que parece decir todo el tiempo, apresunémonos, apresurémonos. Cuanto antes hayamos acabado, más pronto estaremos a la mesa. El hecho es que cada vez que replica esa campanilla... Del demonio, el capellano olvida su misa y no piensa más que en la cena. Ve en la imaginación a los cocineros, rumorosos y ajetreados, los hornos en que arde una lumbre de forja, el apetitoso vaho que se escapa entre las entreabiertas tapaderas de las marmitas y ese vaho de pavos magníficos, atiborrados, tensos, Empedrados de trufas O bien Ve pasar filas de pajes Portadores de platos Envueltos en tentadoras varadas. Y se figura entrar con ellos En el gran salón comedor Dispuesto ya para el Gandelmus ¡Oh, delicia! Ve la amplia mesa Toda relampagante Y bien cargada Los pavos reales Aureliados con sus plumas, los faisanes desplegando sus tornasoladas alas, los frascos color de rubí, las pirámides de frutas deslumbrantes entre el ramaje verde y aquellos estupendos pescadores de que hablaba Garriú. Sí, sí, Garriú, tendido sobre un lecho de hinojo, con la escama nacaranda como si acabasen de salir del agua con un ramito de hierbas aromáticas en sus hocicos de monstruos. De tal relieve es la visión de esas maravillas que, don Balaguer, se figura que todos esos manjares miríficos están servidos ante él sobre los bordados del mantelito del altar, y dos o tres veces, en lugar de dominos, bobiscum pronuncia el benedicte, con gran sorpresa suya. Aparte de esos ligeros lapsos, el digno varón desembucha su oficio muy concienzudamente, sin saltarse una línea, sin omitir una genuflexión, y todo va bastante bien hasta el término de la primera misa, pues sabéis que en la madrugada de la Navidad el mismo oficiante debe celebrar tres misas consecutivas, y va una, dice el capellán para sus adentros Con un suspiro de alivio Luego, sin perder un minuto, hace un signo a su ayudante O aquel a quien él imagina que es su ayudante Y... La segunda misa va a empezar y con ella comienza también el pecado de don Balaguer. ¡Aprisa! ¡Aprisa! ¡Apresurémonos! Le grita con vocecita agria la campanilla de Gorrut. Y lo que es esta vez, el desdichado oficiante se abandona internamente al demonio de la gula precipita sobre el misal y devora su, sus páginas con la avidez de su apetito sobreexcitado. Frenéticamente se posterna y se levanta. Esboza los gestos de Santiagoarse y las genuflexiones. Abrevia todos los movimientos para acabar antes. Apenas extiende sus brazos a leer el Evangelio ni se golpea el pecho con el confiteor. Entre el monaguillo y él hay una competencia para ver cuál tartajea más ligerito Versículos y responsos se atropellan y empujan unos a otros Los vocablos pronunciados a medias, sin abrir la boca Cosa que habría, haría perder mucho el tiempo Finalizan en susurros incomprensibles ¡Oremos! mea culpa pa, 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 bla 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 lo mismo que vendimiadores presuriosos pisando la uva en el lagar, ambos chapuzan en el latín de la misa, lanzando saliva a diestro y siniestro. ¡Dom! con, dice Balaguer ¡Estutuo! replica Garrió Y todo el tiempo la endiablada campanilla sigue tintineando en sus oídos Como esos cascabeles que ponen a los caballos de diligencias Con objeto de hacerles galopar a toda velocidad Ya comprendéis que a este paso pronto estará despachada una misa rezada. ¡Y van dos! se dice el capellán atropellado. Luego, sin tomarse el tiempo de respirar, arrebatado y sudoroso, se descuelga por los peldaños del altar y ¡Tilín, tilín! ¡Tilín, tilín! ¡Tilín, tilín! Empieza... La tercera misa. Ya solo hay que dar algunos pasos más para llegar al comedor. Y... ¡Ay! A medida que la revillón se acerca, el infortunado Balaguer se siente presa de la locura, de la impaciencia y de la gula. Su visión se acentúa. Las carpas doradas, los pavos asados rellenos están ahí, ahí mismo. Ya los toca, ya los... Oh, señor. Los platos humean, los vinos embalsaman y sacudiendo su rabioso cascabel La pequeña campanilla le grita ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Aún más deprisa! Pero, ¿cómo podría ir más deprisa? Sus labios apenas se mueven ya no pronuncian las palabras Solo le queda hacerle trampa a Dios Y escamotearle su misa Y eso es lo que hace el desdichado De tentación en tentación Por de pronto Se salta un versículo Luego dos Después, como una epístola es, es demasiado larga No la termina Rosa el evangelio Pasa ante el credo sin entrar se salta el Padre Nuestro, saluda de lejos el prefacio Y por brincos y zancadas se precipita así en la condenación eterna Siempre seguido de cerca del infame Garrión Va de retro Satanás Quien le fecunda con un maravilloso acuerdo Le levanta la casulla Vuelven los folios a dos zarandean los misales, vuelca y derraman las vinajeras y sin cesar sacude las campanillas cada vez más fuerte, cada vez más rápido Hay que ver la cara de susto de todos los presentes, se ven forzados a seguir por la mímica del sacerdote, esa misa de la que no entienden ni jota Unos se levantan cuando otros se arrodillan o se sientan cuando los demás están de pies y las frases de tan singular oficio se confunden por los bancos en una multitud de actividades diversas La estrella de Belén, del camino por las rutas celestes allá arriba hacia el pequeño establo Palidece de espando viendo tanta confusión El señor Abad corre mucho, no lo puedo seguir, murmura una anciana dueña agitando descompasadamente su cofia. Maese Arnotón, con sus grandes gafas de acero sobre la nariz, busca en su devocionario dónde diablos está. Mas, en el fondo, todas esas buenas gentes que también ellas piensan en erjuir la cena, no están contrariadas porque la misa lleve esa marcha vertiginosa. Y cuando Don Balaguer, con la faz radiante, se vuelve hacia los fieles, vociferando con energía «¡Este misa es!» Hay en la capilla un vocerío unánime para responder a un «Deo gracias» tan gozoso, tan animador, que uno se creería sentado ya en la mesa, en el primer brindis del Rebellón. Cinco minutos más tarde, todos los señores tomaban asiento en el gran salón, con el capellán presidiendo. El castillo iluminado resonaba de cantos y gritos, risotadas y rumores, y el venerable don Balaguer hincaba su tenedor en una pechuga de gallineta anegando el remordimiento de su pecado en oleadas de vino chatniov y en el jugo de las viandas. Tanto bebió y comió el pobre santo varón que aquella madrugada se murió de un terrible ataque, sin haber tenido ni siquiera tiempo de arrepentirse. Luego, a la mañanita, llegó al cielo todavía remuroso, del eco de aquellos festines nocturnos Y podéis figuraros Cómo fue recibido ahí Retírate de mi vista, mal cristiano Le dijo el soberano juez Señor de todos nosotros Tu culpa es suficiente para borrar toda la existencia de virtud Ah, me ha hurtado una misa de gallo pues bien, como reparación me satisfarás 300 de ellas Y no serás admitido en el paraíso hasta que no hayas celebrado en tu propia capilla Esas 300 misas de natividad en presencia de todos los que han pecado por tu falta Y tal es la verídica leyenda de don Balaguer Lo mismo que la cuenta en el País de los Olivos Hoy día ya no existe el castillo de Trinquelaje, mas la capilla sigue, sigue tan derechita, en todo lo alto del monte Ventox, en un bosquecillo de encinas. El viento hace batir la puerta desvencijada. La hierba invade el umbral. Hay nidos en las esquinas del altar y el dintel de los altos ventanales, cuyas vidrieras de colores ha desaparecido desde tiempo atrás. No obstante, parece ser que todos los años, por Navidad, una luz sobrenatural vaga entre esas ruinas, y que los aldeanos, al ir a las misas y cenas de medianoche, divisan ese espectro de capilla alumbrado por cirios invisibles que arden a la interperie, incluso bajo la nieva y el viento. Horreréis de ellos si queréis un vendimiador del lugar un tal garrirez sin duda descendiente de garreu me ha afirmado que una nochebuena hallándose ligeramente achispado se había extraviado en el monte por el lago de trinquelaje y escuchad lo que ahí había visto Hasta las once nada, todo estaba obscuro silencioso, inanimado. De súbito, a eso de medianoche, en lo más alto del campanario, rompió a teñer un carriñón, un viejo, un viejísimo carrillón que parecía estar a diez leguas. Pronto, en el sendero que va subiendo, Garrigues vio estremecerse unas lamparillas y agitarse sombras indecisas. En el atrio de la, la capilla iban y venían. Cuchicheaban. Buenas noches, maese Arnotón. Buenas noches, hijos míos. Cuando hubo entrado toda la gente... El bueno del vendimiador, que era muy valiente, se aproximó en silencio y mirando a través de la destrozada puerta, presenció un espectáculo singular. Todos aquellos que había visto pasar estaban dispuestos en hilera alrededor del coro en una nave ruinosa, como si los Antiguos bancos existiesen aún Bellas damas engalanadas de brocados Y con cofias de encajes Proceres recamados de arriba abajo Aldeanos luciendo sacacones con floripontios Como los de nuestros bisabuelos Todos ellos con un aspecto viejo Marchito Polvoriento y fatigado De vez en cuando Pajarracos nocturnos huéspedes habituales en la capilla Despertados por tantas luminarias Venían a revolotear En torno a los sirios Cuya llama ascendía Rectilínea y vaga Como si hubiese ardido Tras una gasa Y lo que Divertía mucho a Garrigues Era cierto personaje de grandes quevedos de acero Que en cada instante sacudía su empigonatada peluca negra Sobre la que una de las aves estaba situada Erguida y enredada ahí Batiendo las alas cautelosamente En el fondo Un anciano de estatura infantil Arrodillado en medio del coro, agitaba desesperadamente una campanilla sin cascabel y sin voz, mientras que un plebístero revestido de oro viejo iba y venía desde el altar recitando unas plegarias de las que no se oía ni una palabra. Indudablemente era don Balaguer, celebrando su tercer misa rechazada.